0: UMH Podcast, el Campus Sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la Alimentación, donde tratamos todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden contribuir a mejorar la salud del consumidor, pero también tratamos desde el punto de vista de los alimentos distintos tipos de aspectos no tan técnicos, pero sí que eh, interesantes y que nos permiten eh, comprender muchas de las características que tienen los distintos pueblos. Y el día de hoy hemos invitado a Ana María García Marcilla, buenos días, bueno, buenas noches, perdón, ¿Eh? a que nos hable de un tema muy interesante y que eh, pues llama, es curioso o llama la atención, eh, cómo es que el plato estrella de la gastronomía española y que todo el mundo... Eh, eh, cuando dicen España, oh, paella sangría, ¿eh? pues resulta que no está eh, dentro del patrimonio inmaterial de, de la humanidad. Y sin embargo, por ejemplo, el couscous, que es también pues, un plato característico de, de la comida del norte de, de África, del magreb, resulta que le acaban de dar eh, o le acaban de declarar patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Por qué siempre los españoles vamos por detrás? Porque también en caso de la dieta mediterránea eh, también eh, nos, eh, nos ganaron los mexicanos eh, poniendo la gastronomía mexicana incluso antes que, las, que la europea eh, y la mediterránea que vamos tiene milenios de, de arte y de cultura, etcétera. Pues el día de hoy por eso hemos invitado a Ana María para que nos hable un poco de que si la paella podrá ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que es un gran reto para Ana María ¿Mm? ¿Eh? y vamos a ver cómo lo podemos lo podemos ir manejando, ¿no? Yo creo que hay una cosa importante, eh, es que, eh, y, y de hecho en la universidad se da, eh, en una asignatura que se llama Desarrollo e Innovación de Alimentos, en la cual eh, el alimento es algo más, ¿no? Es arte, cultura, tradición, etcétera, porque si eh, se va a desarrollar un alimento no tiene mucha lógica ni mucho sentido que eh, ese alimento no tenga un soporte cultural, económico, social, medioambiental que avale ese, ese alimento. Y de hecho, muchas veces hay alimentos que en otros países son muy bien aceptados, pero cuando llegan a España, pues la verdad que no, no tienen éxito. ¿Por qué? Pues porque la parte cultural, antropológica el simbolismo que tiene el alimento, etcétera, pues realmente no no, digamos no llega al, al pueblo y obviamente si tú no te sientes identificado con un alimento, pues no, directamente no lo vas a hacer. ¿no? Pero vamos a ver y nos vamos a ir situando a ver cómo llegamos nosotros, a ver si eh, podemos lanzar o España va a lanzar eh, la paella como patrimonio inmaterial de la humanidad. España, o no, a lo mejor es Valencia, ¿no? Pues todo el mundo es paella valenciana. Ya veremos por ahí. Pero, eh, para que la gente se vaya eh, entendiendo lo que significa este tipo de cuestiones, vamos a ir separando lo que son distintas cosas y que Muchas veces creemos que son sinónimos y realmente no lo son. Y entonces, a ver, Ana María, como tecnóloga de alimentos, ¿qué es un alimento?
1: Un alimento es cada una de las sustancias que, una, que un ser vivo toma o bebe para su nutrición, ¿vale? Para
0: nutrirse. Muy bien, es decir, que capta todas aquellas cosas que al organismo le hacen necesarias y que vienen, y el alimento es el vehículo, digamos, ¿no? Muy bien, y entonces, ¿qué es alimentación?
1: Alimentación es la acción de alimentarse, ¿vale? Es un proceso eh, voluntario y consciente, que no es lo mismo que nutrirse. Nutrirse es eh, proporcionar a un organismo todo aquello que necesita para subsistir. Entonces, alimentarse sería como el placer de comer, y nutrirse es como la necesidad para
0: sobrevivir. Es decir, que uno pueda alimentarse de forma muy inadecuada y no estar nutrido. Eso es lo que quizá ocurre con muchos de los alimentos que consumimos y que nos dan cierta satisfacción, que realmente eh, no tiene nada, el organismo no adquiere nada de interés para su completo desarrollo. Y entonces... Ya hemos separado el alimento, es el vehículo, la, la alimentación y además una cosa muy importante. Un acto consciente. Nos alimentamos conscientemente. ¿no? Nutrirse puede ser que no nos nutramos conscientemente. ¿Y qué es la comida? Porque aquí es donde ya empezamos que si la comida es un sí. alimento, que si no sé qué. Y aquí ya la cosa cambia. Vamos a ver, ¿qué es comida?
1: Vale, la comida es como conjunto, ¿vale?, de alimentos el cual tiene una cultura detrás. Es decir, un alimento es como, pues, un alimento en sí, pero la comida es la transformación de ese alimento en comida, o sea, para llegar a, a que sea comida, ¿vale?, para que tenga algo cultural detrás.
0: Vamos, es decir, que la comida en este caso sería cómo transformamos ese alimento para que sea consumido. Un mismo alimento puede ser no comida en, otros, en, en unas culturas y en otras sí, ¿no? sí. Es decir, por ejemplo, nosotros hacemos de la sangre eh, mmm, comidas, la sangre frita, los gallegos sí. hacen las, las filloas que son un postre, etc. Y para nosotros es comida, porque hay una parte cultural, económica. pero sin embargo, por ejemplo, árabes y, y judíos la sangre no es comida, porque su cultura y su tradición le impide comer sangre, más o menos, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos aclarando. Vamos a ver cómo llegamos así la paella qué es. Si es un alimento, está claro que la paella la consumimos voluntariamente y nos apuntamos prácticamente todo el mundo a comer paella. Dice, paella, yo me apunto, ¿eh? La, la paella puede ser también un vehículo de nutrición, ¿m? es decir, de que nos puede, según cómo la combinemos, y además es una comida. Bueno, pues ya va teniendo puntos, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Eh, entonces, bajo ese criterio, lo que tú has dicho, ¿por qué decimos que la comida es cultura y los alimentos no lo son?
1: A ver, la comida es experiencia, ¿vale? Un ser humano cultiva o coge un alimento y lo transforma en su comida, ¿vale? Y es, ahí está lo cultural, ¿vale? Porque un mismo alimento puede ser transformado en, en diferentes comidas de diferentes países y que, y que tengan una cultura diferente, ¿sabes? O sea, nosotros podemos hacer de un alimento una cosa y otros países otra totalmente diferente, pero con el mismo alimento. Entonces, por eso decimos que el alimento no es cultura, pero la comida sí.
0: Si habláramos del arroz, estaríamos diciendo, de acuerdo a tus palabras, que el arroz es igual para todo el mundo, vamos suponiendo que como alimento en sí mismo, ¿no? Pero no es lo mismo un risotto, un arroz vaporizado japonés y una paella. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pasamos de un mismo alimento y efectivamente... Y entonces tiene sentido lo que tú dices, que es cómo el, el ser humano modifica ese alimento para transformarlo, bueno, o cómo culturalmente modifica ese alimento para transformarlo en una comida. El arroz es comida de japoneses, de españoles, de italianos, mexicanos, etc. Pero la paella el, y otros, otros alimentos... Solamente son culturales y corresponden a una determinada acción. Vamos entendiendo eh, esto para, más que nada para que la gente luego sepa cuando eh, nos hablan de este tipo de cuestiones, sepan por qué hay determinadas cosas que eh, tienen una característica determinada. Muy bien, el ser humano es omnívoro, ¿vale? Comemos prácticamente de todo. Eh, por alguna cuestión cultural, etcétera. Pero bueno, digamos que eh, comemos de todo. Eh, ¿Pero esto es verdaderamente así? ¿O lo que comemos está condicionado por factores como los económicos, los, los sociales, los económicos, los religiosos? Aunque más pero o menos hemos, hemos ido diciendo por ahí las cosas, ¿no?
1: Sí, está condicionado totalmente. Por ejemplo, hay... Diversas religiones que prohíben a sus creyentes comer diversos tipos de alimento, por ejemplo, eh, los creyentes del Islam no pueden tomar cerdo, al igual que los, del, los, los, los los creyentes del hinduismo no pueden tomar ternera, pero aparte del factor de la religión también está el factor cultural, por ejemplo, nosotros comemos algunas comidas que en otros países están mal visto o, o es impensable. O igual que en otros países se comen otros alimentos, que nosotros lo vemos y decimos, ¿cómo se pueden comer eso? Pero porque son culturas, ¿sabes? También otro factor sería el económico. Depende de tu nivel de economía, te puedes permitir comer unos alimentos u otros, dependiendo del precio en el cual esté el mercado. Entonces, sí, comemos de todo, pero depende de muchos factores el si podemos comerlo o no.
0: Pues sí, efectivamente. Desde el punto de vista, por ejemplo, tenemos... Eh, que los británicos se escandalizan cuando tú les invitas una paella de conejo. Vamos, sí. se ponen los pelos de punta, pero ¿cómo se están comiendo al conejo? Vamos, que es algo que ni siquiera ellos se lo plantean en lo más mínimo, ¿no? Los americanos ya no te cuento, es decir, eso es como comerse a box Bunny, eso no, no, tiene, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Lo mismo, pues, no hace falta ir al extranjero. Eh, el norte de España, mmm, vamos, no se comen los caracoles ni aunque <ríe> ni aunque les regalen, ¿vale? Les parece de lo más, eh, eh, digámoslo elegantemente, lo más asqueroso ¿eh? que, que, que se puede comer, ¿no? Pero claro, eso no tiene nada que ver porque todo es según cómo se prepare. Y ahí es lo que tú dices, es decir, que el alimento pasa a ser comida cuando hay una serie de transformaciones culturales que hacen que ese caracol, que todo el mundo lo ve baboso, y al final acaba siendo un plato delicioso. Los que no son del área mediterránea, porque luego tenemos gente que nos escucha de América y de, y, y de otras partes de España, y, en los cuales los caracoles, vamos, como que no, eh, que sepan que es una cuestión cultural y que en el levante se preparan unos caracoles de muerte. ¿Mm? Que, porque le ven la, el caparazón y todo lo demás, pero lo demás, vamos, que no se enteran. ¿Eh? Están, mu, están muy ricos. Yo era uno de ellos, ¿eh? Vamos, a mí cuando me dieron la primera caracoles, yo dije, qué asco, por Dios. Y ahora vamos, me apunto un bombardeo. Y sobre todo si están en una paella de arroz con caracoles... Vamos, sí. conejo y caracoles, vamos, sí, pero rápidamente. Bueno, ya tenemos otra cuestión que la comida, en este caso, va a depender también de este tipo de factores. Y ahora viene otra cuestión importante. ¿Por qué se dice que la comida es seña de identidad?
1: Es porque relacionamos la comida con la cultura. Es decir, a ti te ponen un plato de paella delante y sabes que la persona es de España. Te ponen un plato de pasta delante y sabes que es de italia o te ponen una hamburguesa y sabes que es de américa entonces relacionamos lo que es la comida en su lugar de origen entonces por eso por eso decimos que la comida tiene señal identidad porque relacionamos enseguida de dónde viene ese plato
0: muy bien o sea que tú mismo lo has dicho paella españoles vamos ya directamente vamos y además es Vamos, nosotros hemos invitado a mucha gente para un montón de cuestiones le decimos qué quieren comer y lo primero que dicen paella paella pa ti paella vale pues no hay ningún problema ¿Mm? o sea que dentro de lo que cabe ya tenemos otra cuestión importante que nos representa no de hecho hay emojis paella en todas ¿Sí? las plataformas de sea la de iPhone o sea a, a, a Apple de Android, eh, de Google, ahí las emoji paellas, ¿no? Ya tienen su logo y todo eso, ¿no? con lo cual pues también es otra forma interesante, igual como la tiene, que si no mal recuerdo, la sangría también, la tenemos por ahí ya, nuestras señas de identidad. Bueno, eh, tú eres tecnóloga de alimentos y eh, hay una cuestión importante que mucha gente no sabe, que a vosotros se os forma, de cierta forma, antropológicamente también, ¿no? Tenéis una asignatura que es Antropología de la Alimentación y que eh, se supone, bueno, no, no se supone, os eh, indican realmente eh, lo que representa la comida, ¿no? eh, Desde ese punto de vista, y para que la gente lo sepa, ¿Es una forma, la comida es una forma de comunicarnos con los demás?
1: Sí. Un plato de comida te puede transmitir muchísimas cosas. Por ejemplo, a ti te ponen un plato de comida que está todo perfeccionado, todo bonito y todo bien puesto y sabes que la persona que lo ha hecho es cuidadosa, sabes, como que te ha tenido en cuenta. Pero si te entrega un plato quemado o crudo o lo que sea, es como que ya dices, esta persona, mmm", ¿sabes? Y luego si una persona presenta un plato típico de su cultura, sabes que es como que está orgullosa de su cultura, sabes como que tiene su, su ciudad dentro. Entonces, indirectamente sí que es una forma de comunicarnos.
0: Sí, eso, eso está muy claro porque es una forma de, de expresión, ¿no? Efectivamente, si tú lo presentas muy bien, muy estético y todo lo demás, es una forma de halagar a la persona que le estás dando el alimento. Si tú lo entregas de cualquier forma, eh, digamos, es como que, bueno, te atiendo. Y lo, no lo digo tanto a nivel mmm, familiar, personal, en tu casa o algo así. Pero muchas veces cuando tú vas a comer y te entregan un plato ahí que, vamos, que lo único que han hecho ha sido amontonar comida, <coughs> como si estuvieras en un buffet libre, pues entonces... Eh, comunicar muy mal, ¿no? Que ojo, también sí. eso también es una forma de comunicarte tú, porque cuando tú estás en un buffet libre y amontonas la comida, pues la verdad que también <ríe> es una forma de comunicarte como diciendo me voy a poner las botas y, y no tengo convencionalismos de ningún tipo, ¿no? Pero bueno, esa, ese tipo de cuestiones pues ya lo vamos a tener. Bueno, y aquí viene el kit de la cuestión. En España nos representa la paella y la sangría. Mal dicho, porque hay miles de platos que, puede, que pueden ser también representativos de, de España, ¿no? Pero está claro que eso. Pero eh, si estuviésemos que hablar de la comunidad valenciana concreta, eh, yo creo que ya no habría dudas, ¿no? ¿O sí todavía habría dudas de decir cuál es el plato estrella de la comunidad valenciana? ¿No? Vamos, eso. Sí, sí. En España, fíjate, he, he dicho ¿no? que puede haber otros platos muy representativos de, de comidas, muy representativas de toda España, los callos madrileños, el cocido gallego, el pote asturiano, etc. Hay muchas, muchos tipos de cuestiones, pero... Cuando ya hablamos, además, fíjate, ¿eh? no tiene nada que ver. Todo esto son comidas mmm, potentes. ¿eh? Sí. El cocido, el pote, el caldo gallego, eh, todo eso son comidas potentes. Pero, sin embargo, llegamos a la paella, llegamos a la comunidad valenciana y justamente mmm, no es nada potente. Bueno, todo es según según cómo se mire, ¿no? Claro. Pero eh, a diferencia de otros platos contundentes, en el caso de la paella no lo es. ¿Mm? Digamos, no, está claro que te puedes poner ahí, puedes hacer, eh, bueno, ya no sería paella realmente, porque es arroz con, pero en este caso podría ser con algo con arroz y eso ya no sería inicialmente paella, ¿no? Bueno. No. Eh, está claro, ya diríamos que es eso. ¿Y por qué crees que nos identifica como miembros de la Comunidad Valenciana? Porque al fin y al cabo Orihuela forma parte de la Comunidad Valenciana. Lo digo por si hay la gente que diga, ¿estos de dónde son? ¿Eh? Pero Orihuela es donde acaba la Comunidad Valenciana. Somos parte de la Comunidad Valenciana y muy orgullosos. Eh, ¿Qué, ¿Por qué crees que nos identifica la paella? ¿Qué, qué, qué, qué transmite la paella?
1: A ver, la, la paella transmite cultura, transmite tradición, transmite fiesta. Por ejemplo, tradición porque aquí en Valencia todos los domingos se come paella. Y fiesta porque te juntes con que te juntes, ya va a ser, ya sea familiares o amigos, ¿qué comemos paella? ¿Cuándo? Me da igual, paella. ¿Sabes? Es como que está, lo tenemos muy arraigado. Entonces, pues eso.
0: Sí, es, es, es algo característico. La paella, como dicen por ahí, sirve para un roto y un descosido. ¿Que tenemos comida familiar? Paella. ¿Que queremos signos de fiesta? Paella. ¿Celebramos algo? Paella. ¿Para ti paella? Sí, sí. Para sí. todo paella. Muy bien, pues eso, yo creo que eso es, es una cuestión importante y que efectivamente da ese toque especial a la, a la paella. Fíjate, ahora el que obviamente que es de la Comunidad Valenciana y, y bueno, o aledaños sabe perfectamente cómo va la paella, pero ahora que tenemos, bueno, este año no, porque el COVID no lo ha, lo ha fastidiado, entre comillas, pero hay gente que cree que la paella se, adice, se ha elaborado única y exclusivamente para los turistas. Y además, las paellas que le venden a los turistas, vamos, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Lo peor que puedes hacer es comerte una comida de estas de Bueno, obviamente nosotros somos ya, eh, digamos, eh, bien conocedores de las paellas. Pero claro, cuando te ponen una paella de estas eh, para guiris, como se dice vulgarmente para los turistas... Eh, en locales en los cuales no se elabora en sí misma la paella como tal ¿no? porque también hay, hay que decir que también hay profesionales que atienden a los turistas y realmente hacen una verdadera paella ¿no? digamos que son la mayoría pero sí que hay muchos locales en los cuales ponen y que ya tienen ahí preparado los las distintos tipos de paella con una cazolita pequeñita etcétera y que son eh, paellas llamémosle maldichas, dichas, siendo tecnólogos de alimentos, eh, industriales, ¿no? Paellas industriales. O paellas eh, eh, ultraprocesadas, como ma muy mal dicho se dice, ¿no? Entonces, eh, ¿qué opinas al respecto? Es decir, realmente. ¿Hemos derivado la paella hacia dar satisfacción eh, mal dicha a los turistas que nos vienen los visitan?
1: A ver, es que depende, porque yo he visto paellas de todo. ¿vale? He visto paellas con cebolla, he visto paellas con mejillones o paellas con, con chorizo. Entonces, yo creo que sí que se han ido adaptando poco a poco a, las, a los gustos de, de los extranjeros que vienen a visitar nuestro país pero no se les debería llamar paella, se les debería llamar arroz con cosas, porque la paella original tiene unos ingredientes tradicionales que no se les puede cambiar. Entonces, si los consumidores quieren otro tipo de ingredientes, pues lo tenemos que dar, pero no, no llamarle paella.
0: Eh, en parte estoy de acuerdo contigo, en eso estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que el consumidor al fin y al cabo es el que luego manda, ¿no? Y efectivamente, ya, luego al final... Pero, pues, tenemos desde lo más variopinto... Nos podemos encontrar... El otro día me comentó una compañera de ahí de la escuela que se había ido a comer a Orihuela y les habían hecho una paella de callos. Digo, vamos, había escuchado cosas, pero vamos, de callos precisamente no. De, de patas de cerdo, sí. Hay un muy buen restaurante en Alicante... Que hace una paella de, de manitas de cerdo, espectacular, pero nunca había escuchado el, la paella de, eh, de callos. Pero, pero bueno, si los guiris eh, les gusta, y, y a lo mejor no son tan guiris, ¿eh? que a lo mejor son oriolanos que la han comido toda su vida, ¿no? Así que, bueno, pues eh, lo bueno que tiene o que sí que podemos sacar en, conc en conclusión es que a, a la paella le podemos añadir de todo. Prácticamente de todo, ¿no? Sí,
1: eso es lo bueno que tiene el arroz, que es muy versátil. Entonces lo puedes combinar con lo que, con lo que quieras.
0: Efectivamente. Y para ir también poniendo puntos sobre las es. Eh, vamos a ver porque, escucha, aquí es donde, eh, empezando por por mí, yo siempre pensé una cosa muy distinta hasta que llegué a Valencia y me dijeron: no, esto no es paella. ¿Qué es paella?
1: Paella, ¿vale? Es el plato de arroz con verduras y carne. Pero en Valencia también se le llama a la sartén.
0: Efectivamente. A la se le llama
1: paella. Y el recipiente donde se hace la paella se llama caldero o paellero.
0: Bueno, pues ahí. Depende. De, aquí es donde ya cada uno, según donde estés, te va a decir una cosa o la otra. Eh, para muchos valencianos de Valencia, eh, ciudad y por ahí, paella es estrictamente la sartén, nada más. Entonces mmm, eh, no es necesariamente el plato. Y ahí es donde entran las confusiones en muchos, en muchos sitios. A mí cuando dije yo quiero quiero comer eh, la paella. Dice, pues lo vas a tener muy duro porque la paella no se puede comer. ¿Cómo que no? Dice, pues como no seas eh, chatarrero o seas un robot que se dedica a comer las, el, el recipiente, lo veo muy difícil que puedas eh, comerte la paella. Y entonces sí, es el arroz en paella. Y ahí es donde ya empezamos. Pero bueno, Creo que ya a estas alturas eh, entendemos perfectamente que el plato en sí mismo es la paella, es paella. No necesariamente el recipiente, si nos queremos poner puristas, pues encantado de la vida será el recipiente y es el arroz en paella, pues encantado. Y si no, pues para el resto ya prácticamente, eh, para prácticamente todo el mundo. Paella es eh, el, el plato en sí mismo, ¿no? La comida en sí mismo, ¿vale? Eh, yo creo que con eso cuando algo lo, lo escuchamos, etcétera, pues ya realmente eh, pues nos entendemos perfectamente y no hay ningún problema. Y aquí también ya viene otra de las variantes que tenemos porque en la paella empiezas a, des a quitar, empiezas por una punta y esto es una madeja enorme y empiezas a sacar, a sacar, a sacar, a sacar de cosas curiosas y multas. Eh, la paella, a la leña, al horno, en tu cocina, en el campo, en un restaurante, tenemos opciones donde para quieras. todo, ¿no? Sí. Bueno,
1: a ver, donde quieras tampoco una paella no la puedes hacer al horno, pero ¿al fuego, al avitro
0: o...? No, sí, al horno o sí o podemos ella. hacerlo, Ana María, el arroz al horno. Bueno, sí,
1: sí, sí, claro, el arroz al horno sí, sí. Estamos pidiendo lo que es la paella.
0: Claro, vamos, en Valencia te cuelgan, y como diga eso. Sí, sí, no, por favor. Vamos, porque si hay algo bueno que tiene el arroz y, y sobre todo el cocido es que empiezas a comer y lo último, ya cuando ya vas en el segundo o tercer día, va para el arroz al horno. <ríe> y entonces sí, sí. Que ojo, tienes razón, es arroz al horno, no paella al horno. Sí, 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 ¿Eh? claro. <ríe> Pero efectivamente también va en, un, en la paella, en, en esa sartén grande que se puede utilizar, o en barro, ¿no? También puede ir en barro perfectamente. Bueno, pues, vamos, tenemos aquí por todos los lados. Bueno, y tú como valenciana, ahora solo falta que me digas que no, yo soy de, soy de Murcia de Castilla-La Mancha. ¿eh?
1: No, no, soy de Valencia.
0: ¿Eh? ¿Qué representa para ti la paella?
1: Para mí la paella es la representación de la cultura valenciana. O sea, la paella ha estado en mi vida durante to todos los años de vida que tengo. Entonces, me representa tanto familiaridad como amistad, como fiesta, como tradición, como representación de toda una comunidad, ¿sabes? Es como un, una hermandad, como, no sé, es como que pienso en la paella y pienso en la terreta, en, en mi pueblo y, y aquí. En esta es
0: comunidad. que eh, efectivamente, si hay algo que une, y mucho más, es uno de los platos que más une, porque también hay otra peculiaridad que mucha gente no sabe, que realmente eh, la paella en sí mismo se puede comer directamente de la mal llamada sartén, que es la paella en sí mismo sí. Y que a mucha gente le sorprende cuando te ponen la paella y, eh, y crees que te van a servir. Y no, tú vas con tu cucharita sí, eh, rascando. Y además hay otra cuestión importantísima en la cual involuntariamente en la paella formas tu campo de, de, de comida, ¿no? Tú lo haces así, tú dices, este es mi límite, tú te haces imaginariamente la distribución en función de, de la gente que, que está a la mesa para comer y te haces, igual como hacen los italianos con la pizza que la van cortando en fracciones, pero en este caso tú te la haces eh, mentalmente y dices, esto me toca a mí. Pero también quien hace la paella también tiene que tener un arte para que todo el mundo tenga la misma cantidad de eh, añadidos, dejémoslo así, sea eh, judía, sea calamar, sean gambas, sean eh, cigalas o cualquier tipo de cosas para que nadie se sienta eh, ninguneado ni discriminado a la hora de comerse la paella Sí, sí, hacer una paella es, es arte Efectivamente, que es lo que, lo que, lo que todo... no solamente es arte a la hora de elaborarla porque hay que saberla elaborar, está claro sino también a la hora de comer en ese tipo para que tú no te comas la paella del vecino y no te vea con lo cual la distribución uno aprende mucho cuando come directamente el arroz en la paella, ¿no? Eh, de, de saber, porque claro, cuando te sirve, pues a uno le servirá más, otro menos, pero cuando tienes ahí, tienes tu autocontrol, sirve para el autocontrol la paella, porque si no, ya tienes al otro con el cuchillo en la mano. Sí, sí. ¿Eh? Y otra cuestión importantísima, que luego por eso a los valencianos se les dice que son fiesteros. ¿Por qué, tan, ¿Por qué está tan asociada la paella a la fiesta?
1: Porque es lo que te he dicho, o sea, cada día de celebración o a la mínima que quieras celebra, cele, cele, celebrar algo o quieras quedar con alguien, la paella va a estar ahí, siempre. En un festival, en el concierto de aquí del pueblo, que te vas con tus amigos, que te vas con tu familia, vayas donde vayas, que vayas a celebrar algo, va a estar ahí la paella.
0: Además, en todas las casas hay una paella. Sí, o incluso más. Efectivamente, de, de, efectivamente, muchas veces en las en las, bueno, en los pisos no tanto, pero en las casas de campo sí hay distintos tipos de, de paella para, de acuerdo al tamaño, ¿no? Eh, digamos la familiar, la individual, o ya incluso las más, las más grandes, ¿no? ¿Mm? Sí, sí. Bueno, ¿es por eso que unos crean la fama y otros cargan la lana que los valencianos son los más fiesteros de toda España? Se podría decir que sí <risa> Porque todos nos apuntamos a una paella Sí, sí, sí Y como una paella siempre fiesta, pues verdad, yo también me apunto ¿eh? Yo he aprendido a hacer paellas, eh, me han enseñado y yo también, a la mínima de turno, que tenemos fiesta a ella. Vale. Muy bien. Bueno, eh, por todo esto, ¿tú crees que se debe proteger a la paella valenciana de la masificación turística? Y que no ocurra como con la pizza, que luego al final no tiene nada que ver con el producto original. Claro.
1: Yo creo que sí que se debería proteger, aunque sea la receta original. Porque luego le vas añadiendo cosas y le vas quitando y al final no es una paella como tal. Entonces, lo que es la, la receta original sí que se debería proteger y luego si, si a esa receta le quieres añadir o le quieres quitar cosas, allá tú, pero ya no se le debería llamar paella. Entonces, pues, pues sí, se, se debería proteger.
0: Sí, yo, yo creo que en ese... Y yo creo que eh, si fuese nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, igual que le ha pasado la pizza, o ahora que tenemos al cuscús, eh, yo creo que sería un buen aldabonazo, porque mmm, creo que no deberíamos de desvirtuar lo que representa la paella. ¿no? Ni las paellas no son para los guiris, además, emborracharse como muchas veces los vemos, es para disfrutarlo y realmente una verdadera paella es un disfrute y es un deleite para los sentidos las otras no las otras son algo que está hecho en una sartén que es paella ¿m? por el tipo de forma pero que eh, no digamos que no
1: sí no tiene nada que
0: ver no tiene nada que ver yo creo que eso es una cuestión que deberíamos de hacerlo tanto como valencianos como por parte de España, ¿no? ya que realmente es lo que nos, nos, eh, nos define. ¿no? Yo creo que eso es una de las cuestiones importantes. Pero fíjate, también la paella no es solamente es fiesta y colgorio, la paella también sirve para cerrar acuerdos. Es, es una de las cuestiones importantes. Fíjate, hay, hay una cosa curiosa en el año de... Si yo te digo... Este, esta frase yo creo que podría ser perfectamente en cualquiera de eso, dice, nuestras autoridades por vía de descanso, después de tantas zozobras y fatigas como los hacen pasar los conspiradores, han estado de gira por la albufera, y mientras duró la paella parece que se trató, que se, que se trató seriamente de sosegar los ánimos. ¿Mm? Esto parece que estamos ahora en, en las luchas políticas, ¿no? Pues esto es del año sí. 1845, ¿no? No dudo en lo más mínimo que el gobierno valenciano que tenemos, que es, este, es eh, mi partido de, de compromiso y el PSOE, pues entre Riff y Rafe va y viene y no sé qué, pues hayan hecho una paillita para eh, hacer el pacto del botánico. No lo dudaría en lo más mínimo. Con lo cual, fíjate, un, un texto de 1845 podría ser perfectamente válido el día de hoy. Sí, sí, tal cual. ¿No? Es que
1: cuando tú estás comiendo es un, un ambiente de tranquilidad donde puedes hablar de todo y, y es muy tranquilo, ¿sabes? Disminuye los humos.
0: Efectivamente, pero además, escucha, tiene otro sentido en, en estas cuestiones políticas. ¿eh? La mejor forma de comer una paella es justamente no que te la sirvan, sino que cojas tus trocitos y así, de cierta forma, sepas que tampoco te puedes ir invadiendo a la idea del otro. Es decir, cada uno puede tener sus ideas políticas como quiera y, y afortunadamente estamos en un país libre. ¿Mm? Y entonces, la bahía también es un símbolo de decir, vale, muy bien, respétame mi hueco. Yo sí. necesito tener mi hueco. Yo creo en esto y como tal, ahora respétame la mejor forma es empezar con la paella, respetando el sitio del otro, no va a ir a cogerle me veo yo ahí a los políticos valencianos ahí el uno quitándole el otro, vamos ahí todos firmes al lado de la paella y saben que lo que tienen que hacer es comer su trocito y eso es lo que debería hacer. Está claro que esto no, no va con la intención de, de nada de política ni nada de eso, ¿no? Pero yo creo que eh, es una cuestión. Y también en el punto de, lo, de vista de los negocios, siempre hay muchos acuerdos de, de negocios entre empresas, siempre suelen cerrarse con una paella. Y en el mundo académico, nosotros cuando eh, alguien lee la tesis doctoral, eh, pues, y sobre todo cuando viene, normalmente viene gente de fuera, todo el mundo sabe que después de la tesis, el doctorando... Invita, ¿Y a qué invita? A pues una paella. Así que, eh, bueno, el doctorando no, ya es doctor, pero que invita eh, a, a una paella. O sea que, digamos que vamos, vamos poco a poco. Mira, hay otra frase también interesante, ¿eh? que, a ver, ¿cuál es tu opinión? Desaparecen las sociedades, se derrumban los imperios, caducan los sistemas políticos, se hunden las religiones. Suele la gastronomía, solo privilegiadas concepciones como la paella, desafiar y arrastrar impetérrimas los estragos del tiempo, justificando así la importancia y cimiento en que descansa la fuerza incontre, incontrastable de un estómago agradecido. Todo eso es relacionado con la paella. Dice, y la paella no... Eh, la historia de la paella todavía no está o no se ha escrito todavía ¿qué opinas de eso? ¿tú crees que todavía a la paella le queda mucho por, por tirar adelante? sí,
1: sí, o sea durante muchos años atrás han pasado de todo, han pasado guerras han pasado enfermedades ha avanzado la medicina, ha avanzado la tecnología pero la paella siempre ha estado ahí siempre, o sea, desde el primer momento ha estado ahí da igual lo que cambiara, da igual lo que pasara y da igual lo que pasará y lo que avanzará, la paella siempre va a estar ahí. Por eso la frase de, de la paella aún no se ha escrito su historia, ¿no? Porque aún va a seguir, entonces no se puede escribir la historia si no se sabe el final.
0: Es decir, que nosotros pasaremos, mmm, nos iremos al hoyo, como se dice vulgarmente, la paella seguirá, evolucionará, seguramente si nos despertáramos en el 2050, ¿eh? pues seguramente eh, diríamos, esta paella parece que no es la que nosotros comíamos, ¿no? Porque igual a lo mejor ya lleva otra, o no, igual queda protegida y, y tenemos alguna cosa importante de la cual podíamos saber. Como tecnólogos de alimentos, yo creo que si hay algo bueno que tiene la paella, ¿Eh? y que lo distingue de todos los arroces de todo el mundo, es su punto de cocción, ¿no? Sí. Porque vamos, sí. coges un risoto y eso, un empaste. Eh, no, con esto no digo que no esté bueno, ¿eh? ni mucho menos. Es una técnica culinaria como otra. Coges el arroz japonés o, los, o el, el arroz al vapor de chinos, coreanos, japoneses, y es otra cosa. El arroz de Latinoamérica que va todo frito es otra cosa. No tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que eso es una de las cuestiones importantes. ¿Tú crees que eso se podría eh, digamos eh, no proteger, pero sí que realmente para vender, y hablando un poco hacia lo de los turistas y todo lo demás, que ese punto que que justo le da la diferencia a la paella del resto de arroces, debería de quedar, es decir, si tú vas a hacer paella, llámese de conejo y caracol, de valenciana, de marisco, de lo que sea, el arroz tienes que hacer esto. Sí,
1: yo creo que sí. Porque si el arroz se puede cocinar de muchas maneras, tanto como en la paella, como un arroz caldoso o un arroz meloso. Entonces la paella tiene que tener ese, o, o sea, ese punto de cocción óptimo, porque si no se puede convertir en otro plato que no sería la paella. Entonces yo creo que se debería como el exigir que el punto óptimo de cocción del arroz sea ese.
0: Yo creo que desde ese punto de vista, yo también. Está claro que luego vienen las particularidades, ¿no? porque seguramente un un alicantino dirá que el punto del arroz es distinto en la paella, no sé qué, o uno de Castellón también eh, diga que el punto es totalmente diferente a lo, que, a lo que corresponde, ¿no? Pero yo creo que hay una cuestión característica. Yo, eh, la verdad que a mí el arroz me gusta de todo, de todo tipo, vamos, tiene que estar malísimo, malísimo, malísimo para que yo el arroz no me lo coma. Pero sí que lo tengo muy claro. Ante la duda, paella. Yo sí que soy paella muerte. Precisamente por esa peculiaridad que tiene del arroz específico que agarra un sabor característico que muchos otros arroces no son capaces de adquirir. Yo creo que ese también es otro, otro punto fundamental. Eh, si a ti te preguntaran hicieran una encuesta... Eh, sobre de promocionar la paella como bien inmaterial de la humanidad, ¿tú qué dirías? Que sí.
1: <risa> que sí. Porque eh, es lo que hemos estado diciendo durante toda la entrevista. Eh, la paella es tradición, es eh, señal de identidad, es costumbre, es, es un arte. Entonces sí que debería estar dentro del patrimonio inmaterial de la humanidad.
0: Y ahora que viene lo clave y lo interesante. El mundo ha cambiado en muchísimos aspectos. Eh, ya muchísima gente no come en sus casas, no hace la comida en sus casas. ¿Tú no crees que eso pudiera con el tiempo causar que, no, que se perdiese la, la tradición que representa la paella? Si no se enseña, si no se transmite, eh, porque eso se aprende desde jovencitos, vamos, yo lo tengo sí. muy claro, mis hijos siempre han despotricado que el, que el arroz o la paella que le daban en el colegio, vamos, que no tenía nada que ver y tal igual y pero así como muchos de nosotros hemos aprendido porque nuestros padres nos lo han, nos lo han inculcado, eh, puede ser que en unas generaciones... Ese, esa urbanización de la sociedad y que obviamente en tu casa no puedes hacer una paella. Bueno, poder se puede, pero eh, no como en las condiciones que se hacían antiguamente, ¿no? ¿Tú a ti te han enseñado a hacer paella? A ver, a mí enseñado como tal no, pero yo, yo llevo
1: desde bien pequeña viendo a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a mi tío hacer la paella, entonces sé, sí. pero porque lo he visto y he estado ahí presente todas las veces que se ha hecho la paella. Pero sí, yo creo que eso se debería transmitir en herencia porque si no, si no se transmite, no se inculca, se, se pierde y sería una pena.
0: Es que eso yo creo que ese es uno de los grandes retos porque efectivamente eh, muchos de, de, de nosotros, eh, nuestros hijos comen en los comedores escolares por cuestiones de trabajo, etcétera. Y no, no, digamos, no te ven a ti haciéndolo y, y luego ya cuando ya son un poco más grandes, pues ya eh, no tienen ningún tipo de atractivo porque están acostumbrados a que les pongan el plato en la mesa prácticamente y, y de ahí. Yo creo que esa es una cuestión importantísima en las cuales la gente pueda aprender, a sobre todo porque es la seña de identidad, no es tu cultura. Y entonces, para no ser gente sin cultura, eh, una de las cuestiones importantes es que debería de ser así, ¿no? Eh, oye, y otra cuestión para la gente que, que nos escuchará desde Latinoamérica, ¿m? ¿por qué en Valencia las paellas las suelen hacer los hombres?
1: Eso se solía hacer antiguamente. Entonces... Yo creo que era porque antes tú a la paella, o sea, la carne no, no tenías como la economía suficiente para comprarla. Entonces la paella se hacía como un día de festejos. Entonces yo creo que en la época de antes, en esa mentalidad, las mujeres mientras preparaban la mesa y preparaban los aperitivos, el hombre era el que hacía eh, la paella. Eso eh, en tiempos de ahora es mentira porque da igual si eres hombre o mujer... Si, tiene, si sabes hacer la paella va a salir buena, O sea, independientemente del, del género que sea.
0: Sí, es, eso eso, es, en cierta forma es así. También es cierto que eh, no se podía llevar la comida a los campos eh, porque muchas veces la gente se iba a trabajar bastante lejos y la comida caliente no llegaba. Entonces la única opción que le quedaba a los hombres que estaban trabajando de sol a sol era hacerla in situ. Y entonces... Pues eh, normalmente las cuadrillas eran formadas solo por hombres, pues alguien, igual que los marineros también, eh, pues ¿quién hacía la comida? Pues los hombres no tenían opción, ¿no? Y la necesidad es madre de, la, de todos los vicios y culturas y eh, digamos que a fuerza de... Eh, de necesidad, pues también los hombres han aprendido a cocinar, ¿no? Y también ahí vienen muchos de, las, de los ingredientes que se utilizan en la paella, porque son los que tenían al alcance, ¿no? Sí. Son los que tenían al alcance y entonces, pues ahí son de dónde de viene por ahí. Bueno, vamos a ir a, a otra de los puntos claves de la paella, que también... La mayoría de la gente no lo sabe y muchas veces se llegan a malos entendidos. ¿eh? ¿Y eh, qué pasa cuando llega el socarrat? A ver, ¿qué es el socarrat? ¿Te ríes? Vale. Pero oye, yo sé por dónde te ríes. ¿eh? Porque eh, efectivamente para la mayoría de la gente... Cuando le ponen el socarrat, te quedan mirando como diciendo qué mala persona que eres que me has puesto el arroz pegado. El socarrat,
1: personalmente, para mí, es lo mejor de la paella. No hay que confundir socarrat con el arroz quemado, ¿vale? Para tú hacer el socarrat, tienes que saber hacer muy bien la paella, porque como te pases un poco en el fuego, ya se te queda quemado y eso es lo que sabe mal. Pero el socarrat es la esencia, es lo mejor de la paella. Entonces, la gente es como que malinterpreta de ay, me has puesto el socarrat, me has puesto el arroz quemado. no. ¿Es lo mejor de la paella?
0: Efectivamente, efectivamente. Los que no nacimos en la comunidad valenciana es lo primero cuando tú ves que a los demás le van poniendo el arroz muy tal y a la persona invitada le ponen el socarrat. Claro. <ríe> y la gente se cree como diciendo yo he venido aquí para comer arroz quemado y efectivamente si hay algo además distintivo del arroz es el socarrat, que es la mejor parte de la paella y efectivamente cuando alguien lo sabe hacer es delicioso y eso sí. no siempre ocurre hay que ser muy buen maestro paellero para poder hacer un buen socarrat. así que toda la gente que nos va a estar escuchando, ¿sí? luego en los podcasts y, y luego en la radio universitaria que sepan que el, que el socarrat, si les dan lo que pseudo parece arroz quemado, no lo desprecien que es lo mejor que tiene por ahí, ¿no? Bueno, escucha, ya hemos dicho, ya hemos ido diciéndole que para la gente que no sabe realmente que la paella se puede compartir, que, se, que sirve para eh, dividir, eh, y mentalmente, y que hagas quebrados, esta parte me toca a mí, no te metas aquí, es, es eh, desde el punto de vista social, de respeto al, al, a, a la parcela del, de, del otro, o sea, que tiene muchísimas cosas, y aún encima, cuando te toca socarrat bienvenidos a tu reino, ¿no? Te han dado lo mejor. Bueno, eh, ¿tú crees que eh, se está haciendo se está moviendo algo para hacer a la paella patrimonio y material de la humanidad sí sí es más eh, el ayuntamiento de Valencia es el que
1: promueve todo esto y quieren meter a la paella como patrimonio y material de la humanidad es necesario debería estar ahí
0: yo creo que sí y vamos yo creo que toda la sociedad de la comunidad valenciana eh, seguramente, vamos, nos apoya a muerte, ¿no?, porque eh, efectivamente es una seña de identidad y como tal debemos de respetarla y potenciarla, ¿no? Si algo nos, eh, nos, eh, nos representa, digamos, gastronómicamente, eh, yo creo que sin lugar a dudas, como lo hemos dicho, ¿Y tú sabes si la Miguel Hernández participa en lo de la paella en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad?
1: Sí, yo creo que sí. sí.
0: No, yo creo que sí, no. Sí, segurísimo. Sí. Ya te digo que yo que sí. Exactamente. Yo también tengo mis fuentes de información en las que me dice que la universidad, como no debería ser de otra forma, eh, participa en la, eh, en la declaración eh, de eh, que la paella sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, eh, la verdad que ha sido un gusto. Esta es una de las entrevistas más largas que hemos tenido. Ya van como 55 minutos, pero yo creo que vale la pena eh, el tiempo dedicárselo a algo importantísimo que es la paella, ¿no? Y sobre todo de. Mmm, de hablarlo con una valenciana, defensora de la paella, que seguramente se pondrá después de esto. Le, la próxima vez le dirá a su padre, papá, voy a hacer yo la paella, ¿eh? porque eh, tengo que empezar a, a, a prepararme. Y una de las cuestiones importantísimas, que también eh, lo decimos en el programa, es la concientización de que no es un alimento no nos alime, bueno nos alimenta eh, nos nutre pero que es es una comida y una comida importantísima porque además efectivamente en esa distribución que hacemos suelen ir todos los ingredientes de la dieta mediterránea es decir que es un plato que combina Perfecto, una muy buena paella, bien hecha, combina todos los nutrientes de la pirámide de la alimentación de la dieta mediterránea. Con lo cual es un plato excelente desde el punto de vista también nutritivo. Está claro que eh, si uno no lo hace de forma adecuada, pues eh, no, no es lo más correcto, ¿no? Pero eh, una muy buena paella y elaborada con... Eh, con tradición y con eh, base eh, nutricional, es un plato excelente y que cumpliría todos los requerimientos de la dieta mediterránea. La base de los cereales, eh, las frutas, perdón, las verduras, legumbres, porque en algunas paellas sí que llevan legumbre, el garrafón por ejemplo, que es una judía, sí. ¿Mm? Y, eh, pues nada, y según vamos escalando, y además también en la misma proporción, ¿eh? porque según vas escalando, el pescado o la carne, y la carne en muy poca proporción, ¿vale? Que es lo sí. que realmente dice la pirámide de la dieta mediterránea. Bueno, pues Ana María, un verdadero placer eh, compartir contigo esta hora prácticamente de de entrevista radiofónica ¿m? y eh, pues nada, agradecerte todo el esfuerzo que has hecho eh, documentándote y además eh, de estar aquí en tus vacaciones, dejándonos un hueco para salud y bienestar y que eh, nos puedan estar escuchando eh, toda la gente en la radio, ¿m? posteriormente en la radio UMH Así que muchas gracias también a toda la gente de la UMH que nos está, eh, aunque no te lo creas, están trabajando con nosotros, porque una vez que acabe, se maquete el, el vídeo, automáticamente de la radio lo bajan. Entonces hay que tener, eh, también agradecer a todo el personal de la radio que tenemos unos grandes profesionales en la radio UMH y que los tenemos aquí incluso en vacaciones, trabajando para que podamos hacer este tipo de entrevistas. Ana María, muchísimas gracias, muchas gracias a Radio UMH, a Sonia, a Borja, a Emma que están ahí día a día y a todos ustedes que nos han estado siguiendo hoy en Salud y Bienestar a través de la alimentación. Hasta la próxima.